0: E agora é o Evangelho. E hoje continuamos tratando, pela terceira vez nessa semana, sobre a apostasia, quando os cristãos decidem viver contra o Evangelho. E nós vamos ler em 2 aos Tessalonicenses. Ontem eu tinha dito para vocês lerem Apocalipse 2 e 3, guardem a leitura para amanhã, sexta-feira, que é o último dia. Hoje eu quero ainda continuar em segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 7 ao verso 17. E o tema é esse: Apostasia, parte 3. Quando os cristãos vivem. Existem, são, contra o evangelho, ainda que eles pensem que estão sendo a favor, porque eles estão vivendo em favor do evangelho, mas estão, de fato, vivendo contra o evangelho. E hoje, aqui, em 2 Tessalonicenses 2, do verso 7 em diante, Paulo explica as razões de por que, que isso acontece, e preste atenção, eu vou ler desde o verso 7, com você, fique comigo e guarde bem, preste atenção. Paulo, que já tinha dito que o espírito do filho da iniquidade, do homem da iniquidade, como ele chama aqui, João chama de anticristo, e ele chama de homem da iniquidade, mas é o mesmo personagem, e ele diz que há algo, há um poder que o detém, diz no verso 6, para que ele só se manifeste em ocasião própria, no tempo próprio, não antes disso. Mas João nos advertiu de que estavam no mundo, nos dias dele, uma quantidade enorme já de anticristos, e ele diz que essas pessoas, ele as encontrava dentro da comunidade da fé. Dentro da comunidade da fé. Ele não estava falando de gente fora. João, na primeira epístola, e em todas as alusões dele, está falando de gente que ele diz, eram dos nossos, saíram do nosso meio. E foram se tornando seres do engano, seres do não-evangelho, até do anti-evangelho. E foram divulgando isso. E uma quantidade grande de pessoas, João diz nos dias dele, no primeiro século, uma quantidade grande de pessoas prefere, prefere essa semelhança que não é Prefere essa coisa que parece, mas não é. Que usa o nome de Jesus. Que usa as expressões do evangelho. Mas não é. Nega os fundamentos, as essências. Cria uma casca grossa, tosca, rude com slogans, com clichês, com nomes, com nomenclaturas do Evangelho, só que não. Parece, mas não é Evangelho de Jesus. E João disse: já estão entre nós, você imagina, isso foi no primeiro século. Hoje a gente está aqui, 17 séculos depois daquilo, vinte séculos depois daquilo. E o que, é que acontece? A acumulação de anticristos, de homens e mulheres da iniquidade, espalhados pela terra, no meio cristão, porque a apostasia, como eu disse a vocês, é algo cristão. A apostasia não acontece no Senado Romano, não é apostasia no parlamento inglês, não é apostasia no Capitólio americano, é apostasia que vem, antes de tudo, dos núcleos, chamado dos núcleos da fé, de preservação, de ensino, de pedagogia do evangelho. É nesse ambiente que João denunciou no ambiente da comunidade da fé, ele disse, vocês não veem os homens de iniquidade que estão aí no meio de vocês? Ele chega a mencionar um deles, chamado Diótrefes, que não deixava o evangelho chegar na mente nem na percepção de ninguém naquela comunidade. Ele barrava, ele pegava, ele distorcia, ele impedia. Isso era no berçário da apostasia. Agora hoje, hoje a gente está num covil de apostasia, num tártaros de apostasia infernosa, cercando a comunidade da fé no mundo inteiro. Em todos os lugares, onde tem declaração cristã de fé, tem gente, pouca gente santa, limpa, justa, piedosa, amorosa, compassiva. São os poucos que não dobraram os joelhos a Baal. Mas a grande maioria segue no fluxo da loucura sem nenhum espírito bereano, que em Atos diz que era aquele grupo, aquela cidade, aquelas pessoas que liam nas escrituras do Velho Testamento, se o que os apóstolos diziam sobre o cumprimento delas em Jesus fazia sentido. Por isso eles são elogiados, porque nunca foram enganados tinham um o parâmetro e não o abandonaram. O parâmetro era ver se Jesus era o cumprimento daquelas promessas e eles concluíram que era. E, portanto, mantiveram-se firmes. Mas a grande maioria está acostumada a crer no mágico, no bruxo, no feiticeiro, no guruzão, em qualquer outra coisa e não checa, não checa Paulo fala aqui das, nas tradições, porque eles não tinham texto escrito, eles só tinham mensagem oral, como eu faço questão de reprisar, de repetir. Tinha que ser mantida uma oralidade limpa, contínua, ortodoxa, no sentido de continuar em linha reta, a mesma consciência, o mesmo ensino. Se eles tivessem já os quatro evangelhos, Paulo iria dizer para eles se manterem nas fronteiras dos evangelhos. Como eles não tinham nada, só a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, não tinha escritura do Novo Testamento nenhuma, nem Paulo imaginava que aquela carta seria considerada uma escritura a ser lida em pé de igualdade com Isaías, Jeremias e os profetas do Velho Testamento, ele só diz, mantenham a oralidade, a tradição oral intacta, conforme Jesus falou e conforme foi repetido e conforme eu entreguei a vocês. Com todo cuidado, mantenham, mas a maioria simplesmente ia conforme a manifestação da última euforia, da última moda, do último mover, do, da última invenção, do último entretenimento gospel, que eram trazidos por esses homens de iniquidade, porque desviavam o caminho não só da verdade, mas ensinavam essas pessoas a colocarem o pé no engano e a viverem de engano em engano, e a se viciarem, se condicionarem, se alimentarem da mentira, até que a mente entra num estado reprovável e frequentemente não sabe mais voltar. Paulo diz, com efeito, o mistério da iniquidade, porque é um mistério, como é que, diante de tanta verdade límpida, a iniquidade penetra sorrateira com seu engano e as pessoas assorvem, como se estivessem com sede de mentira. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Já opera, Paulo diz. E aguarda somente que seja afastado aquele aquele que é um poder descrito aqui de modo impessoal, aquele que agora o detém, essa força divina, esse poder divino, esse impedimento, esse bloqueio, esse travamento que Deus colocou na manifestação absoluta do homem da iniquidade, Ainda tem alguma coisa bloqueando. Paulo diz, mas vai chegar uma hora em que o desbloqueio vai acontecer. E se no tempo em que ainda tem bloqueio, as pessoas são levadas para essa facilidade tão louca, tão absurda, frequentemente até com essa preferência pelo engano, pelo erro, pela mentira... Pela burrice ensinada em nome de Deus. Imagina quando o bloqueio for tirado. Quando tudo for desbloqueado. Quando a mente ficar como uma esponja absoluta. Para sorver o engano total. Meu Deus, que crentes, que cristãos serão esses. Que terão aparência de piedade mas negarão o poder de Deus nas suas vidas de todos os modos. Terão todos os jargões da fé, mas todas as negações das manifestações genuínas, da obediência ao evangelho que é o amor de Cristo praticado entre os homens no mundo. Imaginem quando esse bloqueio for tirado As especulações sobre que bloqueio é esse Tem gente que diz que é a igreja Tem gente que diz que é a ação do Espírito Santo Tem gente que diz que é a confissão A presença da confissão da fé Ainda genuína que segura isso Podem ter mil especulações Não é importante Não é só distrai a gente ficar sabendo quem é aquele que agora o detém, é Deus, é algo divino, é bloqueio divino, tanto faz os agentes, não são necessariamente um, aquele é Deus, e as coisas que bloqueiam são todas essas realidades conjuntas da graça de Deus operando ainda, ainda, a palavra é ainda, detendo, convencendo, acordando alguns, dando a chance de ouvir e a vontade ainda em alguns poucos de escutar, de acolher, mas isso é um ainda. Esse tempo está acabando. Esse tempo vai passar. Então, quando o bloqueio for tirado, quando o testemunho que ainda é dado e que chega ainda, e a ênfase é no ainda, aos corações, então, quando esse bloqueio da maldade quando essas correntes, como diz Pedro na segunda epístola e Judas, irmão de Jesus, na epístola única dele, fala que eles estão detidos, acorrentados, esses poderes da loucura total, quando isso for aberto, quando esse fosso do abismo for destampado e essa malignidade for liberada, então será de fato, revelado o inimigo Isso é muito forte, porque olha, o que a gente já viu de ser humano perverso no curso da história humana não está escrito em lugar nenhum. Ninguém imaginava, imagina só se Adão poderia imaginar que da descendência dele, sairiam monstros e monstros e monstros e monstros e diabos e demônios humanos. E que quem não ficasse assim ficaria, todavia, totalmente emburrecido, bloqueado, tapado, cego, levado de engano em engano, tateando pelo mundo, pela existência, sem ver, sem enxergar nem o que é óbvio, e frequentemente entrando em estado de negação com relação à verdade, com medo da verdade, alguns até com raiva da verdade. Quando aquilo que detém isso for retirado por inteiro e esses poderes do engano ficarem livres entre nós, então será revelado o iníquo. E tudo que a gente viu de gente iníqua, de pessoas iníquas, de obras perversas, realizadas pelos diabos humanos, será coisa do jardim da infância da iniquidade. Se você está chocado com o que está acontecendo agora, e é chocante o que está acontecendo agora no mundo cristão, na Terra inteira, olha, o que vem ainda, nenhum de nós consegue ainda imaginar. Porque nesse dia, quando esse bloqueio divino, quando essa muralha, quando essa contenção for retirada, quando esse detimento for afastado, então será revelado o iníquo na sua plenitude, a quem o Senhor Jesus depois matará com o sopro da sua boca, mas depois, e o destruirá pela manifestação da sua vinda, quando ele voltar, mas é depois, antes dele voltar, o mundo que jaz no maligno, mas que ainda tem forças que detém a malignidade, detém. Se não, imaginem um Hitler sem ter sido detido, porque ele foi parado. O que teria acontecido no planeta? Ele é só um exemplo recente. Dentre vários outros, a gente tem alguns exemplos vivos de pessoas que, não, se não fossem barradas por outros poderes, o que fariam deixadas sozinhas o seu próprio desejo, a sua própria volúpia, a sua própria ganância de poder, de dominação despótica, de controle sobre as mentes, as almas humanas e sobre o planeta todo. O que seria? Não aconteceu ainda porque tem sido detido, mas vai se manifestar. E será de um poder tão grande que não tem bomba, não tem conspiração, não tem nada que o pare, só a volta do Senhor, só a manifestação, a parousia, a vinda do Cristo vitorioso vai pará-lo. Do contrário, não haverá na terra nenhum poder que a ele possa fazer objeção à altura, não há nada que possa enfrentá-lo quando chegar esse dia. E ele engolia a alma de todos, de modo que cada cristão se tornará um filho do engano, exceto uns poucos. Como Jesus disse, uns poucos. Uns poucos em quem o amor não esfriará. Mas nos outros todos, a iniquidade vai tomar conta de tudo e o homem da iniquidade vai ser entronizado em tudo e o coração vai perder toda e qualquer chance de discernimento. E aí se manifestará em plenitude a iniquidade que está presente abundantemente entre nós, mas que será absolutamente encarnada numa figura, que vai encarná-la não necessariamente com ações de explícita maldade, mas, sobretudo, com ações de engano, engano de poder, de milagres, de prodígios, de mentiras, como Paulo diz, ora, o aparecimento, a revelação desse Nico, desse ser em diabo, encarnação de todo o ódio, de toda a perversidade humana, ele que será o supra-sumo de todas as maldades que já apareceram sobre a Terra, que terão nele sua síntese de Satanás, ele vai se manifestar com a eficácia de Satanás. Essa é uma palavra muito forte. A eficácia desse que é o opositor de todo bem, de todo amor, de toda graça, de toda compaixão, de toda misericórdia, de toda solidariedade, de todo e qualquer espírito de socorro, de mutualidade, ele vai destruir isso tudo do mundo que restou, exceto no coração de uns poucos, nos quais o amor vai ser mantido, como aquela chama das virgens nécias, que não se apagará no coração de uns poucos. A maioria vai abraçar a escuridão, e se manifestará o inimigo segundo a eficácia, segundo a inteligência, segundo o poder operativo de Satanás com todo o dunamis, com todo o poder, com toda a capacidade chocante, impressionante de poderes divinos, assim interpretados, na realidade, poderes sobrenaturais, incomparáveis, ou poderes técnicos, ou poderes tecnológicos, ou poderes de inteligência, ou poderes de ciência, ou poderes de conhecimento, ou poderes de revelação de mistérios que ninguém podia imaginar que se saberia, o fato é que ele chega com a eficácia de Satanás, segundo o seu poder, que não são poderes de chifre, nem de capirotice, mas de anjos de luz. anjo de luz, de ministro de justiça. Chega carregado de ideologia, e de poder assombroso para viabilizar, por isso a palavra eficácia, não é eficiência, é a eficácia, é a eficiência em prática, em realização, em praticidade, em operatividade, é operante, é poder operante, realizador, são sinais de realização, prodígios incontestáveis, tudo isso da mentira, do engano. Todo mundo vai jurar que está diante de algo extraordinário, excepcional, que precisa ser obedecido, é um ungido do Senhor. Os crentes vão logo chamá-lo de ungido. Porque ele vai se manifestar, preste atenção, não com coisas extraordinariamente esquisitas, mas com coisas que os cristãos chamarão de poder de Deus, sinais e prodígios, só que não são da verdade, nem do amor, nem do evangelho, são da mentira. E o que mais vai abrir o coração dos cristãos é que eles não podem ver poder, sinais e prodígios, que eles pensam sempre que toda sobrenaturalidade é divina. Eles não conseguem ver que você pode usar o nome de Jesus, os clichês de Jesus, praticar profecias, expulsar demônios, fazer tudo que Jesus disse em Mateus 7, que alguém pode fazer em seu nome, sem ser dele, acerca de quem Jesus dirá, eu nunca te conheci, você é filho da iniquidade, pratica a iniquidade, sai daqui, e esse aqui é mais aperfeiçoado ainda, porque ele trabalha com a eficácia do anjo de luz, que é Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, do engano, da dissimulação. Vai ter gente jurando que é, mas não é. E também ele vem, é óbvio, com todo o engano da iniquidade. A iniquidade pode parecer com equidade. A justiça pode ser vestida de injustiça com a maior facilidade. Nesses dias, um dos instrumentos que mais facilitam a gente a ser enganado são as tecnicalidades da justiça. A justiça não busca justiça. Ela busca tecnicalidades que sejam amarradas de maneira coerente. Por isso, existem tantos advogados de defesa que são capazes de libertar o próprio Satanás. Tamanho são os argumentos e as injunções e as amarrações de tecnicalidades de justiça, entre aspas, que são as verdadeiras injustiças, de fato. Todo engano da injustiça aos que perecem. Só os que perecem é que serão enganados. Por quê? Por que, que eles perecem? Por que, que eles são enganados? Preste atenção. Por que eles perecem? Por que eles são enganados? Pense. Por que eles perecem? Por que eles são enganados? Me diga. Paulo diz, por que... Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Repita aqui comigo. Por que não acolheram o amor na verdade para serem salvos? Por quê? Por que isso vai acontecer? Porque eles não acolheram o amor porque eles não acolheram o amor na verdade. O que, que é isso? Não é um amor romântico, um amor de uma abstração que não sabe fazer diferenciação entre a equidade, a iniquidade, a justiça e a injustiça. Não é um orgasmo de sentimentalismo, não, é amor segundo Jesus, segundo Deus, segundo o evangelho. É amor que opera na base da verdade. É o um amor que não engana, que não mente, que não se alegra com a injustiça, mas se regozija na verdade. É amor coerente com Jesus em tudo. O que ele fez, ensinou, gestou, praticou, é amor segundo a cara de Deus em Cristo, segundo a face de Deus conforme o evangelho, esse é o amor que nos salva da iniquidade absoluta, nos salva da apostasia total, agora, a maioria entra no engano. Por quê? Porque não acolheram o amor. Você fechar o coração para o amor, você me ouve aqui pregando sobre amor. Ah, o Caio só fala sobre amor. Outro dia eu ouvi alguém dizendo, temos que parar com essa amorolatria. E eu pensei, ele é novo, jovem demais, não sabe nem o que ele está ainda dizendo. Ou ele entende amor de maneira totalmente errada? Porque o verdadeiro amor não é vítima de amor ou latria, porque ele acaba com toda idolatria. O verdadeiro amor é o único poder não idólatra da Terra. Não idólatra. Mas quando a gente não acolhe o amor segundo Cristo, segundo o Evangelho, Segundo as práticas, as vivências e o ensino de Jesus, totalmente, quando a gente bloqueia isso, você bloqueia o amor de Deus, que só é liberado através do amor ao próximo, seja quem seja o próximo, mesmo o pior próximo, mesmo o maior antagonista. O amor de Deus só se estabelece quando a gente é capaz de amar não os amigos, mas os inimigos quando o nosso coração fica cheio dessa consciência de que amar é um privilégio. Amar é o único escudo que eu tenho no Evangelho para passar pelo mundo, é amor. E é amar. Segundo a verdade. Amar não na mentira, amar na verdade, na sinceridade. Segundo os conteúdos do que seja amor, praticado por Jesus. Esses que foram enganados, que são a maioria absoluta, que se tornaram os apóstatas tais do engano, da ilusão, da miragem, são os que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo que é um motivo terrível. Você ficar todo dia, todo dia, todo dia ouvindo a palavra, como vocês aqui, todo dia, ouvindo a palavra, todo dia ouvindo a palavra. Tem gente que vem aqui, ouve a palavra e vai embora para falar mal da palavra que ouviu. Não sabe o mal que você está fazendo. Não sabe o mal que pratica contra si mesmo correndo o risco de ficar cauterizado. Não venha aqui não, é um conselho que eu te dou para o bem da sua própria alma, não venha aqui. Se você vem aqui só para ver o que eu estou pregando, para sair por aí tentando desconstruir essa palavra, como ela é verdade, e disso eu dou a minha vida como validação, embora não seja preciso porque Jesus já deu a dele, mas eu estou disposto a entregar a minha, porque eu não estou aqui brincando de evangelho de Cristo, e você sai daqui para tentar corromper o que eu disse, sua mente vai ficando réprobra quanto à fé. Se torna cauterizada. Depois de um tempo, você se torna insensível. Você perde toda a chance de retroagir. Pode chegar uma hora que você queira porque constatou, quem sabe, tarde demais, que se enfiou no maior engano possível, mas já não tem volta, é point of no return, para algumas pessoas. Foi por este motivo, e essa é a razão, Paulo diz em Romanos 1, 16, 17, que são pessoas que detêm a verdade, detêm a verdade, em favor da injustiça, elas param, elas obstaculam, elas mentem, elas bloqueiam a verdade, o que poderia ser a salvação, a libertação, o livramento, elas impedem, elas mentem contra a verdade, em favor da injustiça, do engano. E é por este motivo que é gravíssimo, você passar pelo mundo bloqueando a verdade do evangelho, só porque você não gosta dele para você, você não quer que ninguém o ouça, que ninguém o internalize, que ninguém o pratique. É por este motivo que Deus lhes manda, lhes envia a operação do erro. É Deus quem manda, é Deus quem envia depois de anos e anos, milênios de testemunho da verdade e geração após geração, corações bloqueados durante toda a civilização humana, durante a visitação de Deus em Cristo na Terra, durante todo esse tempo de testemunho intenso do Espírito Santo no coração das pessoas, no entanto, elas bloqueiam a palavra, elas não praticam o amor da verdade para serem salvas para a vida eterna, para a graça de Deus, para o amor de Deus. Ao contrário, elas fazem opção pela existência que jaz no maligno, no ódio, na corrupção, na indiferença, na maldade, na perversidade, nas aulas de morte. E esse é um motivo, é um motivo idêntico ao de Satanás, que tendo tido acesso a Deus, sendo supostamente, como diz a tradição cristã, ou a tradição da teologia cristã, que é só uma tradição, não tem nada explícito a esse respeito, sendo, todavia, segundo as maiores e as mais comuns interpretações, um querubim da guarda, um anjo de luz, vendo a face de Deus, se transformou num opositor, num satanás. E o que Paulo está dizendo é que é o que aconteceu com ele, a mesma síndrome de Lúcifer, vai tomar conta de quase todo mundo que a gente chama igreja, que a gente chama cristão, quase todos. Porque essa não é uma palavra para Hitler, nem era para Calígula, nem para Nero, nem mais tarde para Domiciano, nem para Diocleciano, nem para os grandes opositores da igreja. Não, é uma palavra para a igreja. Segundo o apóstolo João, segundo o apóstolo Paulo, segundo Jesus disse, é irmão contra irmão, é gente de dentro. É gente de dentro. O tempo todo Jesus disse, vigiem porque vem de dentro. E esse é um motivo muito sério. A pessoa ter tido todas as chances de querer gostar, ser filha de Deus e não querer viver como um filho de Deus no mundo. Sabendo como era isso, preferiu viver segundo os parâmetros que lhe foram dados conforme a mentira e o engano. Só porque lhe foram falados em nome de Jesus e não tem desculpa, porque todo mundo tem onde checar. Por isso e por este motivo, Deus lhes envia. É como lá no Velho Testamento. Como em 1 Samuel 16, 14, 19, 9, ou no primeiro livro de Reis, quando se diz a mesma coisa no capítulo 22, no verso 23 ou por aí, que Deus enviou um espírito maligno, veio um espírito maligno da parte do Senhor. É o mesmo princípio. Deus lhes mandou a operação do erro do engano. Agora sim, eles que não deram crédito ao amor na verdade para serem salvos, por esse motivo Deus lhes manda a operação com a eficácia do erro para darem crédito à mentira. Não deram crédito à verdade, agora darão crédito à mentira. Não deram crédito à verdade a fim de serem Salvos, agora darão crédito à mentira, a fim de serem julgados. Todos quantos não deram crédito à verdade. Ai, meu Deus. A gente está falando de gente para quem a verdade estava disponível. Você está me entendendo? Gente para quem a verdade não estava oculta. A verdade estava dita, proclamada, revelada. Toda hora, o tempo todo, mas a maioria fechou o coração, bloqueou. Portanto, serão julgados todos quantos não deram crédito ao Evangelho puro e simples, segundo Jesus, e não viveram segundo o amor, conforme a verdade ensinada por Jesus. Pelo contrário, pelo contrário, eles deleitaram. Refastelaram se refastelaram-se, nadaram de braçada na mentira, na iniquidade, na injustiça, no engano, na disfarçatez, no simulacro que não tinha nada a ver com a realidade do amor de Deus, da verdade de Deus, segundo o evangelho, segundo Cristo. E você não terá desculpa nenhuma. Ninguém terá. Entretanto, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por aqueles irmãos irmãs amados, amadas, no Senhor e pelo Senhor, esses que Deus separou desde o princípio para serem porta-vozes da salvação da graça, do evangelho, pela santificação, pela vivência de uma vida entregue, separada para obediência ao evangelho de Cristo, no, na força, no poder do Espírito Santo, segundo a fé, na verdade vivida, ensinada e praticada por Jesus, narrada nos evangelhos e no testemunho dos apóstolos, eu dou graças a Deus por esses poucos que amaram o amor na verdade e não se deleitaram na injustiça antes, discerniram isso. E desde o princípio se mantiveram e não se deixaram enganar e não correram atrás do vento dos enganos e mantiveram o coração firme e separado, Santificado no Espírito Santo, conforme a fé na verdade do Evangelho, para o que também Deus o chamou mediante o Evangelho. Paulo diz, mediante o nosso Evangelho, o meu Evangelho, segundo a minha pregação, para que. Vocês todos viessem a alcançar, vocês que creram, por menor que seja esse grupo, vocês que creram, virem a alcançar glória, glória, glória. Entrar na glória de nosso Senhor Jesus, o Cristo. Se tornarem semelhante a eles. Essa é a vocação da gente, é ficarmos como Cristos de Deus. No mundo, cada dia mais, até que nos tornaremos absolutamente como ele. Assim, pois, por causa disso, gente, Paulo diz, permanecei firmes, firmes. Deixem de ficar tegiversantes. Escolham logo o lado de vocês. Escolham a quem vocês vão servir. Parem de ficar pesquisando no engano, no erro. Como vocês fazem procurando, procurando novas revelações? Não há novas revelações. Só há a boa nova, que é uma revelação perene, eterna. Paulo diz que se tirarem alguma coisa dela ou se acrescentarem alguma coisa a ela, essa supressão ou esse acréscimo são malignos. O evangelho é a boa nova, a única boa nova. Ora, permanecei firmes nessa palavra, guardando o ensino de Jesus, dos apóstolos, conforme eles foram transmitidos a vocês. Hoje em dia, se diria conforme a narrativa e o ensino dos evangelhos. Conforme foram ensinados, não pela denominação de vocês, mas por Jesus, pelos apóstolos. Seja isso por palavra oral, foi transmitida a vocês, gente que falou exatamente o que Jesus ensinou, ou seja, por epístola minha, que ele estava começando a escrever epístolas, ele disse, se vocês guardarem a palavra, vocês vão ser preservados, guardem a palavra essa é a preservação, é viver em amor segundo a verdade, ou seja, segundo a palavra que foi passada, vocês guardem na intacta, sem supressões e sem acréscimos. Ora, nosso senhor, Jesus, o Cristo, ele mesmo e Deus, nosso pai, que nos amou e nos deu é eterna consolação no meio de toda essa loucura e nos encheu de esperança, de graça, por causa do favor imerecido do seu amor e da sua compaixão, que ele mesmo, o Senhor Jesus, que o nosso Deus Pai de consolação, console os corações de vocês e os confirme hoje, agora, Através de toda a prática do evangelho, de toda a boa obra, de toda a vivência, de toda a encarnação da palavra simples, ensinada. Que ele confirme vocês através de toda boa obra e pela afirmação do compromisso de vocês com toda a palavra revelada que é o evangelho encarnado em Jesus. Eu não tô falando da Bíblia, de capa a capa, tem muita coisa nela que Jesus e que os apóstolos disseram que caiu em obsolescência, que foi uma revelação sombra, arquetípica para um tempo e uma hora, Jesus é que é a revelação absoluta, é a expressão exata, do ser de Deus do caráter de Deus da vontade de Deus do que é ser humano segundo Deus do que é ser divino conforme Deus em Jesus eu sei como Deus é e como eu humano devo ser ele é a plenitude de todas as coisas nele eu tenho tudo que é necessário eu não preciso buscar nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria de natureza espiritual fora dele, nele estão todas as riquezas da sabedoria do conhecimento, do entendimento do discernimento, da percepção e se eu me mantiver firme eu serei protegido dessa agonia desse tempo perverso e maligno de tanto Tanta mentira, bebida, comida, sorvida e que vai fazendo parte da constituição orgânica, mental e psíquica de milhões e milhões de pessoas, da maioria esmagadora dos cristãos que seguem iniquidades proclamadas em nome de Jesus, afastando-se cada vez mais do amor na verdade Segundo o Evangelho, e vão dando crédito às mentiras, com as persuasões de Satanás, que se transforma em anjo de luz e que engana em nome de Jesus, e milhões e milhões e milhões que ouvem a verdade agradam-se todavia mais das promessas da iniquidade do que da simplicidade do convite de perseverança e compromisso com Deus e com a vida e com o próximo, segundo a verdade, conforme Jesus. Aí você diz, chega Caio, é radical demais para mim. É a verdade. E eu a estou falando em amor, em Cristo Jesus, para que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Jesus, que a Tua palavra se complete na mente e no coração. De todo aquele que, tendo ouvidos, ouve. Tendo olhos, quer ver. Tendo coração, quer entender, aderir. Quer absorver, quer encarnar a tua palavra, o evangelho, andar segundo Jesus, vir após mim, como Jesus disse, andando segundo ele, andando nele, como Paulo disse, sendo imitadores de Deus em Cristo Jesus como filhos amados. Ajuda-nos a entendermos a simplicidade desse chamado e essa grande vocação. É o que eu te imploro, para que sejamos salvos da iniquidade, do homem da iniquidade, da apostasia generalizada, para que não sejamos filhos da grande meretriz do Apocalipse, filhos da besta que eneste da terra do falso profeta, mas filhos do amor na verdade. Segundo Deus, conforme o Evangelho, em Cristo, em nome de Jesus, amém, amém, amém.